0: Herzlich Willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Jasmina Kuhnke, auch bekannt als Quattro Milf. Und es geht um das beschissene Thema ja, Rechtsradikalität. Viel Spaß beim Hören, trotz allem. Herzlich Willkommen, Jasmina. Hey, Hallo. Schön, dass du äh, Zeit dafür findest, weil mir das unheimlich wichtig war, dass wir reden. Äh, ich sage auch ganz kurz äh, ein paar einleitende Worte. Jasmina ist ähm, Autorin, äh, Comedy-Autorin. Ähm, du machst selber auch Stand-up, ne, so ein bisschen? Ja, ich oder? bin ein
1: bisschen rausgeschossen durch äh, Corona,
0: wie alle. Ich hatte gerade äh, angefangen. Äh, aber wenn in der normalen Welt machst du auch Stand-up, ja. Ähm, und äh, wir, wir kennen uns über die Arbeit. Du bist so ein Household-Name, wie man das sagt. Äh, man findet dich auf Instagram unter Quattro Milf. Ja, und das steht nicht, äh, das M ist nicht für Mother, sondern für... Doch, das M ist für
1: Mother. Mother, I'd like to follow.
0: Ah, das war's, genau. Yes. Irgendein Buchstabe <lacht> war anders, als man denkt. Genau. Mother, I'd like to follow. So, äh, die sind leider auch Leute gefolgt, äh, die im wahren Leben. Und darüber wollen wir heute reden. Und im Podcast des Scheiterns geht es ja hauptsächlich um ähm, romantische Beziehungen oder solche, die es mal waren, aber es geht eben auch um äh, menschliche Beziehungen und äh, wenn sich Menschen anderen Menschen gegenüber widerlich verhalten, finde ich das äh, durchaus ein wichtiges Thema und möchte mit dir darüber reden. Vielleicht kannst du, weil ich auch nicht so im Detail über die Geschichte informiert bin, äh, erzählen, was passiert ist.
1: Also das ist äh, relativ komplex. Es ähm, ist so, dass ab dem Moment, als ich die Öffentlichkeit gesucht habe und ähm, über Gags hinaus Erfahrungswerte als ähm, schwarze Frau geteilt habe, sprich, ähm, welche Rassismen mir begegnet sind, ab dem Moment ähm, bekam ich natürlich auch rassistische Rückmeldungen. Mhm. Und ähm, das Ganze hat ähm, sich irgendwann sehr gesteigert äh, aufgrund einer Auseinandersetzung mit konservativen JournalistInnen. Und ähm, das ist dann so schlimm geworden, dass ähm, ja, Neonazis und RassistInnen ähm, nicht nur meine Adresse gedoxt haben, also veröffentlicht haben, sondern auch gedroht haben, mich zu ermorden.
0: Mhm. Kannst du, hast du aus dem Kopf so ein paar Beispiele, was dir geschrieben wurde? Ich meine, die meisten Posts oder Nachrichten dieser Art, die man kriegt, sind ja grammatikalisch und autografisch immer recht, sagen wir, mangelhaft. Aber kannst du so ein paar? Nein, ja,
1: also also das möchte ich vorwegnehmen. Da sind durchaus auch sehr gebildete und intelligente Menschen drunter. Also es ist wenig sinnvoll. RassistInnen ähm, äh, so mit Klassismus zu begegnen und zu sagen, ähm, die sind irgendwie nicht so klug oder nicht so gebildet. Leider ist das nicht mehr so. Ja, ja, das nee, war das meine meinte, 90ern. Das meinte, ich
0: gar, meinte ich gar nicht, sondern mir ist aufgefallen, dass so äh, so hasserfüllte Nachrichten, die sind häufig so unsauber geschrieben. Mhm. Ja, wahrscheinlich,
1: und, weil sie so, so emotional sind. Ne?
0: Ja, ähm, also ich würde
1: ungerne Beispiele nennen. Also ich kann sowas sagen wie, äh, es wurde, was immer wieder Thema ist, äh, dann geh doch zurück mhm. oder dann ähm, geh doch dahin zurück, wo du herkommst. Was ich ganz, ganz schlimm finde, ich bin in Hagen geboren und jeder, mhm. der schon mal in da Hagen war, weiß, dass das <lacht> wirklich, wirklich ähm, unter der Gürtellinie ist. Ja, ja Also das ja, wünscht absolut. man niemandem. <lacht> Das ist brutal.
0: So. Ja, Spaß beiseite. Ähm, die armen Hagener. Mensch, es gibt Schlimmeres. Zum Beispiel äh, Bottrop. Die äh, ähm. nee, ist. <lacht> nee, würdest du widersprechen? Also,
1: ja, also ich, ich, ich mag die HagenerInnen so super gerne. Also Ruhrpott ist halt super. Aber Hagen an sich ist schon wirklich, wirklich rough and dirty.
0: Mhm. So, passt ganz gut zu mir. <lacht> Also, ähm, wo, woran haben die sich aufgehangen? Also, was, was, was wird dir gesagt, was du nicht darfst? Also, du darfst nicht auf Rassismus hinweisen. Ähm, du sollst dahin zurückgehen, wo du herkommst. Also, nach Hagen, das ist ja auch so, naja, egal. <lacht> ähm, also, haben sie dir, außer, äh, du darfst dich dazu nicht äußern, gibt es da konkrete Vorwürfe, die man dir gemacht hat? Weil das finde ich immer so, psychologisch interessant, dass es nichts ähm, nichts Substanzielles da gibt, was einem so.
1: Also die haben ja gewisse Tollhandbücher. Also ich kann jedem nur das ähm, Buch von Caroline Schwarz Hasskrieger empfehlen. Da ist es sehr gut aufgesplittet, wie das funktioniert mhm. und auch wie dieses ähm, Dinge gegen einen verwenden ähm, funktioniert. Also zum Beispiel ähm, bei dem Wording, wenn ich ähm, über die weiße Mehrheitsgesellschaft schreibe, ist ganz klar, dass der Vorwurf immer kommt, ich sei selbst ja Rassistin. Ähm, okay. Weil ich die Menschen als weiß bezeichne oder als deutsch gelesen oder weiß gelesen. Und ähm, da wird dann über dieses Wort weiß ähm, halt versucht, mir zu unterstellen, ich sei Rassistin. So. Das ist zum Beispiel ein Vorwurf oder dass meine Tonalität ähm, unangemessen sei, weil ich halt die Fresse oder ähm, was auch immer schreibe. Ähm, da wird halt außer Acht gelassen, dass das auch wieder eine Form von Klassismus ist und eine Form von ähm, Silencing. Also ähm, ich antworte mit den Mitteln, die mir gegeben sind und das ist aber offensichtlich nicht niveauvoll genug, um in diese Diskussion zu gehen. Also man versucht ganz klar, mich darüber zu packen, dass ich ähm, wahrscheinlich nicht so gebildet bin <lacht> wie so manch andere Person Und damit will man mir das Recht entziehen, mich zu äußern.
0: Mhm. Verstehe. Ähm, ich, also ich finde es... Äh, ich finde dieses äh, dieses Lebensgefühl des äh, Rassismus, also Rassist sein, finde ich total seltsam.
1: Ja, dafür muss man sich wirklich ähm, auch entscheiden. Ne? Ja, ja, das ist eine naja, Entscheidung, weil, die man trifft. So. Man steht morgens <lacht> auf, guckt in den Spiegel und denkt so, so, ich bin jetzt
0: Rassist. So, also okay, weil, wenn, man wow. wenn man tiefer darüber nachdenkt, macht es ja überhaupt keinen Sinn, also wie man dreht, es dreht und wendet. Ich hatte... Also ich glaube ja, dass jede Form von Extremismus einfach nur der äh, überstärkte, ausgelebte Wunsch nach Anbindung ist. Und ein Beispiel dafür hatte ich in meiner ähm, Schule. Da war ein Mädchen, die kam aus wirklich emotional sehr prekären Verhältnissen. Und äh, die hat dann die Schule geschmissen und wurde punk. So, ja, ist dann da so mit den Stadtpunks rumgezogen, bestimmt zwei, drei Jahre. Und dann eines Tages nach dem Abitur schlag ich die Brigitte auf und da ist sie als Postergirl von so einer neuen, deutschen, arischen Irgendwas-Lebensgemeinschaft. Und das Einzige, was sie, also ihr Herzenswunsch war, halt, zu irgendeiner Peergroup zu gehören. Und da war es ehrlich gesagt egal, was die für Parolen ausgerufen haben. Bullen raus oder Ausländer raus, das war ihr im Grunde wurscht. Die wollte einfach nur lieb gehabt werden und ich glaube, intellektuelle Rechte oder nicht, dass das all diesen Menschen zugrunde liegt. Die wollen Anschluss zu einer Gruppe haben, wo sie gehört werden und wo sie das Gefühl der Stärke bekommen, das sie in Wahrheit gar nicht haben.
1: Ja, es gibt da aber auch da Unterschiede, dass, wenn wir von Extremismus reden, besonders Linksextremismus, Gibt es den Unterschied, dass Linksextremist*innen einfach nicht töten? So bedeutet, dass ähm, natürlich der Gedanke, die die Motivation auch da wahrscheinlich unterschiedlich ist. Man kann es nicht an an diesem wirklich misslungenen Beispiel deiner Schulkameradin festmachen. Ich ähm, sehe auch einfach davon ab, für diese Menschen noch irgendeine Form von ähm, Verständnis aufzubringen. Also ähm, das kann vielleicht im Teenage-Alter passieren, dass man sich einer Gruppierung anschließt und ähm, das Gefühl hat, dort ähm, aufgehoben zu sein. Aber ich glaube, irgendwann muss eine emotionale Reife stattfinden und, und die Feststellung, dass ähm, Menschenhass ähm, nicht dazu führt, dass man sich selber mehr lieb hat.
0: Ja, aber ähm, ich... Da würde ich hier, glaube ich, widersprechen, weil so viel Reflexionsfähigkeit haben bedauerlicherweise viele Menschen nicht oder gestehen es sich nicht zu. Und ohne die in Schutz zu nehmen, ja, ich finde es zum Kotzen, was passiert ist. Aber ähm, ich finde das Beispiel gar nicht misslungen, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, wenn man die was sie nicht können, ja, die haben ja jeden Bezug zu ihrer Menschlichkeit dann teilweise verloren. Aber ähm, ich glaube, wenn man die auseinanderpflückt, ist das. Ist das der Ursprung allen Extremismus? Glaube ich ganz fest dran. Aber ähm, du hast natürlich recht, linke Extremisten, wobei da wird jetzt auch wieder jemand irgendwas aus dem Hut zaubern. Doch, der, guck mal, hat es wohl gemacht. Aber äh, äh, die, die töten eher nicht. Ähm, und ich verstehe total, dass man kein Verständnis für diese Menschen äh, aufbringt, ich auch nicht, ja. Ich wollte bloß sagen. Nee, das habe ich total verstanden. Alles gut. Na, ja, die, die Wurzel des Ganzen ist eigentlich ja so erbärmlich irgendwie. Und klar, als erwachsener Mensch hofft man dann schon, dass irgendwann äh, nicht nur Verstand, sondern vor allem auch äh, so eine gewisse Herzensbildung einsetzt. Äh, passiert aber nicht, ja. Äh, pa passiert leider nicht. Und ähm, dann passieren Dinge, wie sie dir passiert sind. Was musstest du denn tun schlussendlich?
1: Schlussendlich musste ich mit meiner Familie aus unserem Heim flüchten. Mhm. Also ähm, unsere Adresse wurde veröffentlicht und ab dem Moment, als die öffentlich war, ähm, bekamen wir Lieferungen. Bedeutet, ähm, man hat uns sehr deutlich wissen lassen, dass man weiß, wo wir leben. Ähm, dazu wurde ein Video veröffentlicht äh, mit dem Aufruf, mich zu massakrieren. Ähm, da war mir natürlich ganz klar, okay, ähm, das hier ist jetzt eine Nummer, die sehr gefährlich ist. Es gibt natürlich Leute, die sagen, ja gut, dann kamen Lieferungen und es ist halt irgendwie auch ein Spaß, jemanden ähm, da so ein bisschen zu ärgern. Fakt ist aber, dass ähm, es immer die Möglichkeit gibt, dass da jemand drunter ist, der mehr als diese Pizzalieferungen vorhat oder mehr ähm, vorhat, als Wände zu beschmieren. Und
0: Davor
1: musste ich mich und äh, meine Familie schützen. Ja,
0: und da gibt es ja auch äh, genug Beispiele aus äh, diesem Land, äh, dass es äh, mal passiert ist, äh, zum Beispiel in Hanau. Ähm, und äh, was hat die Polizei gesagt?
1: Naja, die ähm, hat es alles als nicht so ähm, dringlich empfunden. Mhm. Das heißt, ich weiß von KollegInnen, die selbst in der Öffentlichkeit stehen, das hätten die, hätte es hätte ein, ein Video über die so gegeben, die haben sofort zurückgemeldet, dass sie Personenschutz bekommen hätten und zwar ohne Wenn und Aber. Und ähm, auch andere Institutionen, die sich ähm, die TerrorexpertInnen äh, im Haus haben, haben das ganz anders eingeschätzt und als massive Bedrohung und Gefahr für meine Person gesehen. Ja, ähm, im da, wo ich Hilfe gesucht habe, hat man das nicht so empfunden.
0: Mm. Und ich meine, als Frau guckt man eh schon immer über die Schulter, wenn man nach Hause geht. Ähm, das ist, äh, also alleine das Lebensgefühl ist natürlich absolut entsetzlich. Ne? Und wenn du weißt, du kannst deine Kinder nicht mehr alleine irgendwo hinlassen, weil man denen ja ansieht, dass sie nicht ja, käseweiß sind.
1: Ähm. Das stimmt so nicht ganz, aber <lacht> ähm, ja, es ist einfach eine Einschränkung des, des Lebens äh, und des, des Lebensraums. Und ähm, es ist halt einfach sehr, sehr bezeichnend, dass ähm, nach all den Einzelfällen, die wir hatten, ähm, immer noch keine Sensibilisierung stattgefunden hat, immer noch keine kein Gefühl, ähm, aber auch ein, ein, eine, eine rationale Einordnung ähm, der Situation möglich ist. Also dass das immer noch, dass Rechtsextremismus immer noch so ähm, als unliebsam, aber nicht so schlimm wahrgenommen wird, ist für mich völlig unverständlich und ähm, halte ich auch für sehr gefährlich.
0: Mhm. Naja, vor allem weil diese, diese Aus Ausländerfeindlichkeit, die ja einfach... Äh ja und da muss man nur durch die Straßen Berlins gehen, die einfach massiv ist und das ja, betrifft das ja, nicht ja nicht nur, äh, also es betrifft auch Asiaten zum Beispiel. Ja das ist ja, ähm, man denkt ja, ach das ist ein US-amerikanisches Problem, weil äh, ja historisch bedingt und so weiter, wie sie mit den äh, chinesischen äh, Gleisbauarbeitern da, damals umgegangen sind, auch äh, ja per Gesetz miserabel. Ähm, aber ich habe heute einen Post gesehen von Berlin Ausländer Memes das ist so eine äh, ganz schöne Seite auf Instagram ähm, und da haben ganz ganz viele äh, Menschen mit asiatischen Wurzeln geschrieben wie sie in Berlin angegangen werden und das hat mich und also ich äh, habe es nicht auf dem Schirm gehabt ja
1: der antiasiatische ähm, Rassismus hat gerade jetzt auch äh, unter Corona nochmal einen, einen Peak erreicht der Wahnsinn ist, ich habe ähm, auch mal auf Instagram ein Video gesehen, einer ähm, Asiatin, die zu Gast war in Deutschland, mhm. ich glaube in Bayern. Mhm. Und die hat einen Tag ihr, ihr, ihr Handy dabei gehabt und Videos gemacht. Und während ich darüber rede, fängt schon wieder meine Stimme an zu stocken. Ich habe das Video gesehen, ich habe geweint. Also ich, hab, ich, bin, ich bin wirklich ein harter Hund. Ich habe geweint, weil mir das so, so leid getan hat und es einfach so furchtbar, so furchtbar abwertend, so furchtbar unmenschlich. Was, was, was dieser Person entgegengebracht wurde, ich, ich war fassungslos.
0: Was hat sie gehört alles?
1: Ach, das, das würde ich gar nicht wiederholen, ich reproduziere das nicht, aber es war, ähm, es war wirklich eklig. Also Es war wirklich ganz, ganz furchtbar.
0: Was sind so Sachen, die du normalerweise... Achso, du willst solche Beispiele nicht sagen, ne? damit es nicht... Ich
1: reproduziere das nicht.
0: Ja. Also ähm,
1: Ich um. habe das, hab das am Anfang gemacht. Mhm. Ähm, also ich habe viele Artikel geschrieben, wo ich auch das, das N-Wort benutzt habe, um ähm, darauf aufmerksam zu machen. Mhm. Ich habe aber ähm, gelernt, dass das viele Mitmenschen... Ähm, retraumatisiert mhm. und aus Rücksicht darauf verzichte ich auf die Reproduktion, auch im, im, im gemeinten. denn die Intention dahinter ist letztendlich egal, wenn ähm, der Effekt ist oder das Ergebnis ist, dass es jemanden retraumatisiert und verletzt.
0: Ja, äh, was was wünschst du dir von den Mitmenschen? Also nehmen wir an eine Situation in der S-Bahn, Wie ja, weil viele glaube ich, die sind feige, ja, und denken, ich gucke lieber runter und ich muss eh gleich aussteigen. Was, äh, was wünschst du dir? Naja, also es
1: ist ähm, letztendlich nichts anderes als das, was ich tue. Wenn ich zum Beispiel eine ältere Dame mit, mit, mit Einkaufstaschen sehe und merke, mh, mh, sie kann die nicht tragen oder heben oder braucht Hilfe, dann biete ich ihr selbstverständlich meine Hilfe an. Mhm. Und dann trage ich selbstverständlich die Taschen. Also es sind ganz alte Taschen, ähm, finde ich ganz alte Werte und ganz ganz ähm, eine ganz norme normgerechte Moral. Also sich um die schwächeren Mitglieder unserer Gesellschaft kümmern, auf sie Acht geben und ähm, sie in einer ähm, auswegslosen Situation nicht alleine zu lassen. Und dasselbe wünsch, wünsche ich mir auch. Bedeutet, wenn ich ähm, einen rassistischen übergriff erlebe möchte ich nicht dass die leute sich schweigend wegsetzen und mich ähm, allein lassen in der situation sondern ich möchte dass sie ähm, zu mir stehen und, und zu mir halten mhm. so wie ich
0: es halt für, für jede und jeden anderen auch tun würde der meine hilfe braucht ja wie es einfach auch instinktiv ganz normal wäre ne? Ja, ich mich macht das so ein bisschen verzweifelt, weil ähm, weil das ja auch in den Medien, das kommt immer so ein bisschen hoch und dann oh Gott, das ist alles so schlimm, aber so richtig getan wird eben nichts und ähm, äh, ja, mich stört das auch bei meinen Mitmenschen, die alle denken, naja gut, Rassismus ist eher ein äh, Lichtenberger Problem, also hier in Berlin oder oder äh, na die paar Nazis, aber es werden halt immer mehr und es ist so ähm, so gesellschaftsfähig geworden? Also das, das
1: Ding ist vor allem, dass wir das nicht nur auf Nazis reduzieren können. Es ist halt in unserer gesellschaftlichen Mitte angekommen und akzeptiert. Das ist, ähm, glaube ich, das, was mir, am mir persönlich am meisten Sorgen macht, dass ähm, wirklich die bürgerliche Mitte wieder so weit ist, ähm, Dinge auszusprechen die ähm, sie vor 30 Jahren sich nicht getraut hätten, auszusprechen. Wo man man wird es ja ähm, noch mal sagen, dürfen. Mal sagen dürfen. Genau,
0: genau. genau.
1: Und ja. auch, auch medial ist es so, also konservative Medien ähm, framen ja gerade ein, ein Bild der antirassistischen Arbeit, ähm, die wahnsinnig gefährlich äh, ist für Betroffene, für Rassismus betroffen, mhm. aber auch für diejenigen, die ähm, sich für Antirassismus stark machen. Ja. Ja. So. Ähm, also es ist so, dass ähm, teilweise die Menschen, die in Talkshows sitzen, sich rassistisch äußern, wie zuletzt passiert bei der letzten Instanz, die ähm, ein breiteres Verständnis erhalten als eine Person, die sich öffentlich dagegen stellt und sagt, dass das so nicht geht. Mhm.
0: Ja, naja, vor allen Dingen, ähm, ich, ich finde, sobald... Ein einziger der sich davon verletzt fühlt, reicht es ja schon, um äh, alles zu überdenken und es anders zu machen. Und das ist ja nun wirklich nicht so schwierig.
1: Also es geht, und, es geht auch darum, es geht ja nicht nur um, um, um Verletzungen oder. Ja, oder ich denke jetzt an das
0: äh, Zigeunerschnitzel, was da diskutiert ganz, wurde, ja? Du darfst das
1: zum Beispiel jetzt auch gar nicht reproduzieren. <lacht> ja, 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 an das Z-Schnitzel. Ähm, also ähm, ja, es geht nicht nur um Verletzungen, sondern es geht darum, und das ist halt ein Riesenproblem, das wir gesellschaftlich haben. Das hat halt auch eine Historie. Es geht über eine Verletzung hinaus. Ähm, dass die Betroffenen, ähm, dass, dass dieses Z einfach ähm, im Zusammenhang des Holocaust steht, mhm. ähm, dass das nicht bewusst ist. Oder auch, dass, dass es Schwarze ähm, gab, die im Holocaust rumgekommen sind. Dass das dass es dafür kein, kein Bewusstsein gibt und dass das ignoriert wird. Das ist unsere Aufgabe als, als deutsche Gesellschaft, daran immer wieder zu denken, was getan wurde, mhm. welche Schuld ähm, Deutschland sich aufgeladen hat.
0: Ja, und Homosexuelle ja. übrigens auch. Natürlich,
1: auch. natürlich. Also, dass das jetzt so ähm, mit diesem, ja, ach, das ist lange her und, und wir tragen da keine Verantwortung mehr, ähm, dass das jetzt möglich ist, damit habe ich nicht gerechnet und ähm, habe das lange Zeit selbst gar nicht so wahrgenommen, war lange Zeit ähm, gar nicht sensibilisiert, ganz im Gegenteil, weil ich ja auch deutsch sozialisiert bin, also ich bin ja auch in dieser Gesellschaft groß geworden, mit hm. Teil dieser Gesellschaft. Ne? So, das heißt, auch ich habe sehr viele Fehler gemacht. Auch ich habe das ähm, reproduziert oder ähm, furchtbare Gags geschrieben, die total daneben sind. Ähm, wenn ich das schaffe, die nun mal nicht das, das höchste Bildungsniveau hat, also warum schaff, schaffen das dann Menschen nicht, die ähm, wahnsinnig gebildet sind sich oder sich für wahnsinnig gebildet halten und für, ach so, ähm, bewusst und, und als hätten sie die Deutungshoheit, halt, als würden sie die besitzen. Das verstehe ich nicht.
0: Naja, vor allen Dingen, ähm, also was ja gerade wahnsinnig in ist, ist diese Cancel Culture, die, die ich ganz, ganz schwierig finde, weil es halt impliziert, dass du als Mensch gar keine Fehler mehr machen darfst. Ja? Ich finde aber sehr wohl richtig ernsthaft darüber diskutieren, warum sich ein Mensch wiederholt so oder so verhält. Und ja? Und, und ich gestehe auch jedem Menschen das Recht zu, zu sagen, ich, es tut mir leid, ich war da auf dem völlig falschen Gleis, habe mich absolut wie ein Idiot verhalten, möchte aber mich bessern und äh, nehme gerne Hilfe an dabei. Ja. Absolut. Da und bin da, ich das passiert völlig bei, bei dir? Nicht. Nee,
1: da bin ich völlig bei dir, aber wir haben, ähm, glaube ich, in unserer Gesellschaft in Deutschland eine, einen schwierigen Umgang mit vieler Kultur. Mhm. Ich glaube, wir haben gar keinen richtigen Umgang mit Fehlerkultur, zumindest ähm, was was ähm, öffentliche Personen angeht. Also das passiert mir auf Twitter zum Beispiel ganz oft, dass ich Sachen twittere, ähm, die völlig daneben sind und dann sage, oh wow, ähm, die Kritik, die ich hier bekomme, sei es, ähm, dass ich mis misgendert habe oder ähm, Transfeindliches Wording benutzt habe, mhm. dann äh, sage ich sofort: Ey, fuck, ihr habt recht, tut mir leid. So, der, die Intention war ja dann mhm. scheißegal. So, ähm, das, also es ist, es ist auch in meinem Bestreben, das immer besser zu machen. Und ähm, genauso ähm, habe ich alte Gags von mir getwittert und habe gesagt: So, pass auf, der und der, ähm, Gag war, furchtbar, würde ich heute so nicht mehr machen. So. Also um transparent zu machen, wir alle machen Fehler. Mhm. Und das ist völlig in Ordnung, solange wir ähm, bereitwillig zuhören und auch sagen, okay, ähm, ich nehme die Hilfe an und ich möchte das ändern, weil mir ist wichtig, dass alle Menschen mitgenommen werden, dass ähm, Menschen inkludiert und nicht exkludiert werden.
0: Ja, Und ich die die ähm das innere Wachstum sichtbar machen, ist ja äh, ein totales Asset. Ich verstehe auch Politiker nicht, die äh, ja teilweise unfassbaren Müll von sich geben, äh, warum <lacht> die das nicht nutzen, um selber zu zeigen, ich bin ein Mensch, ich habe mich geirrt, es tut mir leid, ich lerne gerne dazu. Ich meine, das und kennst du ja wahrscheinlich, wahrscheinlich auch besser. aus
1: dem persönlichen Kreis, aus dem privaten Kreis. Es können ja, klar. tatsächlich nicht viele Menschen, es können tatsächlich nicht viele Menschen und das meine ich mit Fehlerkultur in unserer Gesellschaft. Mhm. Fehler zugeben wird in Deutschland als als ähm, Schwäche geframed, mhm. als absolute Schwäche. Und ähm, dabei ist es, glaube ich, eine Stärke. Ähm, ich weiß noch, dass damals oh, als ich glaube, das war der kanadische Präsident. Heißt es überhaupt Präsident? Der, der
0: Pr Prime Minister. Äh, Minister der Prime Minister,
1: Sch genau. <lacht> Genau, der, ähm, glaube ich, geblackfaced hatte oder so. Ja, auf einer College-Party. Mm, ja. Genau, und hatte sich dafür entschuldigt. Da ja. gab es dann in Deutschland überhaupt kein Verständnis für, gar ja. nicht. Und ich fand es großartig. Ich habe gedacht, ja, das, das hast du gemacht, war richtig scheiße. Mach ich nicht wieder. Warst du nicht wieder, cool ist. So, ähm, wo, Also, wo ist das Problem? Es macht ihn doch ähm, wesentlich sympathischer.
0: Ja, so Sehe ich genauso, ja.
1: Und naja. äh, ich möchte ja nicht von Menschen, mich von Menschen vertreten sehen, die keine Fehler machen. Also das ist ja, das ist ja absurd. Das, 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 ist ja, das spiegelt ja null das wieder, was wir sind. Total problematisch. Wir Menschen sind einfach unfassbar problematisch.
0: Naja, vor allen Dingen würde ich doch jemandem mehr vertrauen, der zugibt... Fehlerhaft zu sein und noch im Lernprozess, was ja hoffentlich bis zum Ende aller Tage anhält, ja, als von jemandem, der sagt, naja, nee, ihr habt aber Unrecht.
1: Ja, und auch dieses, dieses Abgeben von ähm, Verantwortlichkeit. Also, ähm, ne, also ich habe ja zum Beispiel das mit der letzten Instanz, habe ich ja öffentlich gemacht und dann kam mhm. auch so dieser Vorwurf, ja, ähm, Reichweite über Empörung und äh, du hast einen Shitstorm generiert. I didn't. Ich war nicht diejenige, die da gesessen hat. Und ich habe auch ähm, relativ freundlich für meine Verhältnisse ähm, sachlich ähm, darauf reagiert. Mhm. So. Und ähm, ich weiß nicht, warum der Fokus dann auf, auf mir ruhen sollte, die das, die das ähm, einfach zeigt und darstellt und sagt, pass auf, so geht es nicht. Ja. Ich finde, der Fokus gehört einfach dann in dem Moment woanders hin und nicht irgendwie dieses Schämen, von ähm, Ja, also ich habe das ja gemacht, weil mich das verletzt hat oder weil ich das als ganz schlimm empfunden habe und ähm, retraumatisiert re gefühlt habe, so weil das ähm, gerade für das Verständnis unserer Situation ähm, ganz, ganz schädlich war.
0: Mhm. Ja,
1: so, absolut. Also ich, ich habe das nicht ich, gemacht, um anderen zu schaden, sondern ich habe es gemacht damit das Schaden dieser, dieses ähm, ja damit dieses Schaden anderer Personen aufhört.
0: Ich verstehe bis heute nicht, wie das passieren konnte. Ehrlich gesagt, also wer hat das durchgewogen und gesagt, Mensch, das ist eine prima Idee, das machen wir heute? Mhm. Ähm, ich glaube, dass das Bewusstsein gar nicht so da
1: war, dass es ähm, also das ist tatsächlich so schlimm ist. Ich glaube, dass das so war. naja, ja, <lacht> kriegen wir halt ein bisschen ein auf den Deckel. Es ist halt, ist halt blöd gelaufen. Aber wir können jetzt nicht die ganze Sendung rausschmeißen. So. Ähm, weißt du, dass es so, mhm. so wie so ein Kavaliersdelikt wahrgenommen wurde?
0: Ja, und ist ja nichts passiert, sie hätte ja nicht umziehen müssen. Hast du mhm. bestimmt auch gehört, oder? Ja, na klar. Ja, ja also ähm, ich finde, das also diese gesellschaftliche Taubheit finde ich ganz, ganz entsetzlich, ehrlich gesagt. Ich habe früher, ich hab früher Reportagen für Geo geschrieben, relativ viel. War bin also auch weit gereist, ja, und habe so ein ganz gutes Gefühl für die Menschheit und auch die Abgründe. Aber unter anderem wurde ich unheimlich oft eingesetzt für Geo Epoche und habe ganz viele Geschichten über die Nazizeit geschrieben. Und ganz häufig waren das Geschichten, von denen hatte ich noch nie gehört, Polizeibataillone, die einfach losgeschickt wurden, also normale Polizisten, in andere Länder, um dort Kinder und Frauen abzuschlachten. Ja, Die die Wahl hatten, auch zu sagen Nein, ohne dass es Konsequenzen gegeben hätte, die aber nicht Nein gesagt haben, sondern die dachten, ach geil, machen wir mal. Und diese diese ja, Banalität des Bösen, die ist wirklich, die schlummert so und ich finde das ganz schlimm, dass sie jetzt aufwacht, also oder jetzt so sichtbar wird, mehr und mehr. Und und ja, auch in der Gender-Debatte wird ja immer, also Friedrich Merz, dieser Dummkopf, hat jetzt wieder einen sagenhaft bescheuerten Tweet abgesetzt dazu, aber... Ähm, Hast du meine Antwort darauf gelesen? Ja, habe ich. Ja. Sehr gut. Ja.
1: Also. Also das kann man halt auch nicht ernst nehmen.
0: Nein, Nein. aber ich es, Sprache ist Macht und das ist mhm, so wichtig. Und je häufiger sowas durchrutscht, ja, ähm, auch der Sprachduktus der AfD das und ja teilweise ja auch der FAZ und so weiter, es, je häufiger das geduldet wird, desto mehr glauben die Leute, dass es okay ist, sich in einer bestimmten Weise anderen Menschen gegenüber zu verhalten und ich kann nicht verstehen, wie jemand noch sagen kann, naja, so schlimm ist es nicht. Es ist wahnsinnig schlimm.
1: Also das Problem ist ja einfach, da du es gerade ansprichst, die Entnazifizierung hat einfach nicht stattgefunden. Mhm. Das heißt, ich bin ja noch in den 90ern groß geworden, die sogenannten Baseball-Schlägerjahre. Die sogenannten
0: Baseballschläger
1: Ja, davon, ähm, da gab es eine ganz, ganz, oh, das, das musst du mal ähm, googeln. Ähm, da gab es eine ganz, ganz äh, tolle, ähm, ganz, ganz tollen Hashtag auf Twitter. Ähm, ich habe leider den Namen äh, vergessen, wer das gemacht hat. Ah, der Herr Bangel war das, glaube ich. Ähm, und da unter dem Hashtag wurde halt geschrieben, was in den 90er Jahren an ähm, Erfahrungen mit Neonazis und Rassist irgendwie ähm, gesammelt wurden. Mhm. So. Und ähm, das ist ein Wahnsinn. Ähm, ich habe ich hab ja auch wahnsinnig viel erlebt, aber es ist ein Wahnsinn einfach auch, was in den 90er Jahren auch alles schon passiert ist, wo man aber einfach nicht so drüber gesprochen hat. Und ähm, dieses Stillschweigen und hinnehmen und sich bloß anpassen und am besten, pff, am liebsten auch noch assimiliert sein. Ähm, I tried that. Und ich habe das sehr, sehr lange, sehr hart probiert und wirklich lange versucht, mich so anzupassen, dass damit ja, niemand irgendwie ähm, sich bestärkt darin sieht, ähm, zu glauben, dass es gerechtfertigt wäre, mich aufgrund ähm, meiner Hautfarbe, Herkunft, Sexualität, was auch immer, ähm, zu hassen so ähm, Ich habe das tatsächlich ganz lange, habe ich gedacht, das liegt an mir. So. Und nach, vor allem nach George Floyd war es ein, ein Erwachen für mich, mhm. dass ähm, ganz viele Menschen, die betroffen sind, ähm, gesagt haben, hey, we, we tried it. So. Und... Ähm, egal was wir und wie wir gemacht haben, wir sind immer noch betroffen und ähm, uns passiert es immer noch. Wir können noch so freundlich sein, wir können noch so gut ähm, unser Studium abgeschlossen haben, noch so gut integriert sein oder hier aufgewachsen sein. Ähm, es ändert nichts. Und dadurch, dass die Entnazifizierung nicht stattgefunden hat, dadurch, dass das ähm, alles nicht aufgearbeitet wurde, ähm, habe ich das Gefühl, dass das, was so über Generationen auch mitgegeben wurde, an Eindrücken und an Mentalität, ist das falsche Wort? Ähm, Geisteshaltung? Eventuell. Eventuell Haltung. Ich weiß gar nicht, ob es Haltung ist. Hm, Erfahrungswerte auch so ein bisschen. Ne? Also ähm, man Irgendwie war das ja ganz lange alles okay. So. Mhm. Ne? Dieses Othering war ja total okay. War ja ähm, gesamtgesellschaftlich ähm, völlig in Ordnung. Ne? Ja. Also, es gab wir, wir niemanden, ja der genau und es gab auch einfach niemanden, der ähm, laut gegen das N-Wort zum Beispiel oder das K-Wort oder das Z-Wort aufgestanden ist. Mhm. So, ähm, gerade Gastarbeiterfamilien, ähm, da war es vor allem dieses: passt nicht bloß an. Das ist ja die Diskussion, die ich wo ich es auch mitbekommen habe, als äh, eben, also, ne, ebenfalls mit äh, Gastarbeiterhistorie. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, dass das jetzt alles gerade aufbricht, dass, ähm, ja, dass es nicht verarbeitet wurde, dass nicht ausreichend ähm, aufgeklärt wurde. Und dass ähm, eben nicht nur ähm, Antisemitismus ein Riesenproblem ist sondern dass es auch die Kolonialzeit gab und so weiter und so fort. Also dass all das nicht aufgearbeitet ist. Und das ist ein Unterschied zu Amerika. Ne? Also da gibt es die Diskussion schon lange.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, ich hatte zum Beispiel in, in der Grundschule, in, also ich hatte eine Sportlehrerin, die Frau Over, die war aber schon alt. Und dann hat sie ihren noch älteren ähm, Mann gebeten, das mit uns zu machen. Und der hatte immer so einen langen, Heute würde ich sagen Gestapo, aber weiß nicht, vielleicht war es einfach nur irgendein Ledermantel, den hatte er an und dann mussten wir aber so Sachen machen wie in Schützengräben springen und äh, von Festungen runterspringen und so und wer das möglichst gut gemacht hat, der bekam halt eine Eins. Ja, und damals dachte ich natürlich, haha, witzig, ja, in Schützengräben ja, klar. ich hatte keinen Bezug dazu, aber... Äh, je weiter das zurückliegt, jetzt sind die vermutlich äh, tot, nehme ich mal an, aber äh, desto entsetzlicher finde ich das. Ich glaube, das wusste auch keiner, dass das da passiert. Es war halt normal. Wir springen halt im Sportunterricht in Schützengräben. Ja. Das, ist, das
1: ist wahnsinnig gruselig.
0: Ja, wow. mega gruselig. So, und das
1: ist, ähm, glaube ich, einfach das Problem, das wir jetzt über Generationen ähm, mittragen. Und die Frage, die sich uns einstellt, ist, wollen wir das weiter so machen? Wollen wir das der nächsten Generation so mitgeben? Ich glaube nicht, dass ähm, wir diese Veränderungen jetzt schon schaffen. Das glaube ich einfach nicht. Aber ich möchte einfach, dass ähm, unsere Kinder anders aufwachsen und dass dieses Gefühl für ein Miteinander anders ist. Und... Ähm, dass ähm, gesamtgesellschaftlich eine, eine größere Akzeptanz da ist und nicht diese Wehrhaftigkeit gegen alles, was ähm, nicht als heteronormativ und ähm, deutsch gelesen wahrgenommen wird.
0: Ich, ich glaube aber schon, dass, also ich kann für meine Kinder sprechen, wobei wir natürlich auch in so einer Bubble leben. Ja, ich habe... Äh, Freunde aus aller Herren Länder und auch alle von all, also aus allen sexuellen Orientierungen ja sogar Transmenschen das kennen meine Kinder und darum ist es für sie vollkommen normal dass es einfach alles gibt und darum gibt es in der Schule auch nie ein Thema da wird auch für deine Kinder heißt, nicht für meine Kinder nicht
1: weil sie genau, aber, weil sie das ja vorgelebt bekommen so genau also es gibt
0: der Keim ist zumindest gesetzt meiner Meinung nach dass was Gutes wächst.
1: Total, aber ja. es gibt eben auch die Eltern, die genau das ablehnen. Und ähm, diese Kinder werden diese Räume nie bekommen, werden die Zugänge nicht bekommen, ähm, werden nicht wahrnehmen, dass das, dass das die Normalität ist.
0: Mhm. Ich äh, weiß ja, du, was ich immer denke. Ähm, ja, und da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen, diese ganzen kulturellen toten Räume, die es halt gibt, ja, auf dem Land, keine Ahnung, Mecklenburg-Vorpommern oder Ollenburger Land oder sowas. Wobei, ja, Rechtsradikalität sich im Osten noch ein bisschen wackerer hält, aber gibt es, glaube ich, überall. Ich, ich habe eine Geschichte gemacht über Friedrichs das ist von den Nazis angelegt worden, der platteste Landstrich der Welt. Also ist einfach gar nichts. Das wurde aufgeschüttet und dort durften die Parteimitglieder erster Stunde wohnen. Das ist heute noch besiedelt. Und da gibt es wohl, irgendeiner hatte so eine so eine große Glocke, wo dann Blut und Ehre und so eine Scheiße drauf stand. Die haben sie ähm, abgebaut und verbuddelt. Und angeblich wird sie einmal im Jahr ausgebuddelt. Und dann gibt so es eine, so eine rituelle Handlung und dann stehen die alle rum und huldigen, ja, weißt du? Und da bin ich hingefahren und hatte extra mein damals Baby mitgenommen, weil ich dachte, die reden eh wenig, vielleicht reden die mehr mit Baby vom Bauch. Hat auch insofern geklappt, dass sie überhaupt ein bisschen was darüber erzählt haben. Aber wo und ob und so, das habe ich natürlich nicht rausgekriegt. Aber das, sowas gibt es eben auch, ja. Ja, also sowas ähm, es gibt halt. Ähm Achso, warte, natürlich, aber ich Rölken, muss kurz ne? Sack zumachen, was ich meinte mit dem, mit dem kulturellen Todestod, da fährt halt auch keiner hin, um die Welt zu öffnen, weißt du? Die leben da in ihrer kleinen rechtsradikalen Bubble und denken, die sind schuld, wir haben keine Arbeit, äh, komm, lass uns irgendwen anzünden. Äh, aber es geht eben auch keiner hin, um mal weißt so du, ein bisschen Reize zu setzen, also intellektueller oder emotionaler <lacht> Natur, weißt du?
1: Also ich verstehe, was du meinst, das sind diese, diese ähm, vor allem völkischen Gedanken, diese völkischen Bewegungen, aber wenn du nach Dortmund-Dorstfeld fährst, ähm, es ist da eben so. hast du das einfach mitten in Dortmund, also ich mhm. würde nicht nach Dortmund-Dorstfeld alleine fahren, ähm, funktioniert nicht, wobei die ja jetzt wohl auch <lacht> sich ländlich ähm, äh, angesiedelt haben, aber das ist, also das, diese diese kleinen Gemeinschaften, die gibt es. Und die gibt es auch mitten in den Großstädten. Mhm. So, es ist nicht mehr so, dass es nur ähm, im Osten ist, weil dort nachvollziehbar ähm, die Frustration größer ist. So. Mhm. Ja. Dieses Gefühl von ab, abgehängt worden sein, das ich total nachvollziehbar finde, tatsächlich. Ähm, sondern es ist wirklich so, dass, dass das eine, eine wirklich breite Masse mittlerweile ist und es sie leider überall gibt, so mitten unter uns. So, das heißt, du musst dir vorstellen, ich kann einem Neonazi, der es nicht will, nicht ansehen, dass er Neonazi ist. Hm. Jeder Neonazi sieht mir aber an, dass ich schwarz bin. So. Ja. <lacht> ähm, das ist ein, 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 ein Gefühl von Unsicherheit, das kann niemand, der nicht betroffen ist, nicht, das kann man nicht nachvollziehen. Ja klar. Ja.
0: Und weißt du, was so übel darin ist? Wenn du mit besagtem Neonazi-X ein paar Stunden alleine zusammen wärst, dann würde der wahrscheinlich sagen, ach so schlimm bist du gar nicht, also du nicht. Ja, das, das ist schon Menschen. häufig
1: passiert, hat also gerade besonders früher, als ich noch ähm, wesentlich verständnisvoller für ähm, jede Ausrichtung war und ähm, auch noch mit Nazis das Gespräch gesucht habe, wenn mhm. es ähm, möglich war. Das mache ich heute nicht mehr.
0: Ja, äh, nur was wird die Lösung sein? Also, ich habe keine Lösung, die kann
1: auch nicht an mir liegen oder an, also, ich kann nur an, an, an unsere Gesellschaft appellieren. Ich kann nur für mich Lösungswege finden. Ähm, und der Rest ist tatsächlich an unserer Gesellschaft. Hm. Ich kann es, ich kann also ich kann da keine Lösung finden. Ja, weil ich auch diejenige bin, die ähm, umgebracht werden soll. Ne? Also es ist ja eine ein ganz anderes Privileg, sich als deutsch gelesene Person dafür entscheiden zu können, ich möchte Antirassistin sein. Mhm. Das ist eine ganz andere Voraussetzung. So, ähm, ich habe ja die Wahl kaum.
0: Ja. Ja, ich möchte Antirassistin sein, Antirassistin, ich kann das nicht gut aussprechen, dieses Gegendert. Ich muss immer sagen, Antirassist und Antirassistin weil ich diese Pause nicht hinkriege, dass man es dann auch versteht. Ähm, ich weiß auch nicht, ob man das versteht, wenn ich das sage. Ich versuche es einfach. <lacht> naja, das ist, nee, du machst es besser. Aber ich, bei mir schlupft es dann immer in eins und dann klingt es so, als würde ich nur die Frauen meinen. Naja, <lacht> auf jeden Fall. Also als Mensch kann man sich und muss man sich bewusst dafür entscheiden, eine Geisteshaltung anzunehmen, die andere Menschen schützt und gleichberechtigt wachsen und sein lässt und wer das nicht tut,
1: ja, dann das halt schwierig. Ja. Das ist Teil des Problems.
0: Ganz klar Teil <lacht> des Problems. Ja und ähm, darum möchte ich euch bitten, liebe Hörerinnen und Hörer, überlegt. Ich weiß, dass ihr ehrlich gesagt, ich kenne ja euer Feedback, ich weiß, dass ihr gute Menschen seid. Aber wenn ihr es in eurem Umfeld wahrnehmt, sagt was, schweigt nicht, ja, damit nicht die nächste Familie fliehen muss in diesem Land, in einer Großstadt. Und damit niemand mehr in Gefahr gerät, aufgrund seiner Herkunft, Hautfarbe, Religion oder sexuellen Orientierung. Danke.
1: Sehr gut, danke. Dann schließe ich mich an.
0: Ja, vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast. Und ähm, halt mich auf dem Laufenden. Bitte. Das mache ich.
1: Ich danke dir ja. für die Einladung. Vielen, vielen Dank. Das war sehr schön.
0: Das war Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert oder schickt mir eine Mail an paulalambertmail at gmail.com. Danke.